0: Kommen zu Foyzi Federal, das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter direkt aus dem Bundeshaus. Wir sind wieder an einem neuen Ort, im zweiten Stock, das ist noch so ein bisschen rot, man sieht ein bisschen die Bundeshaushalle. Mein Gast ist Priska Seiler-Graf, SP-Nationalrätin aus dem Kanton Zürich und Co-Präsidentin der SP in Zürich. Und wir reden mit ihr natürlich über die Bundesratswahlen, über die Departementsverteilung und dann reden wir auch über die Sicherheitspolitik, das ist nämlich ihr Spezialgebiet, sie ist Mitglied. Von der Sicherheitspolitischen Kommission. Willkommen. Ja, das so.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, und
0: Der einzige Wein mit Zürcher Bezug, die Galerie deshalb, ist einer, wo in Zürich abgefüllt worden ist. Ein wie aus Genf. Ähm, und ich freue mich. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass man Schumwi Ich ich wirklich gerne. Äh, wir sind eine dritte Session das? ist Darf immer das? auch, ich finde... Äh, das dürfen wir.
1: Bundesratswahlen. Also,
0: genau. Ja. genau. Ähm, meine erste Frage eigentlich zu dem Thema ist, ähm, sind Sie zufrieden, wie es herausgekommen ist? <lacht> Darf wir noch anstossen?
1: Darf ich erst anstossen? Darf ich mich <lacht> einschrauben? Genau. genau. <lacht> Danke vielmals. Ähm, nur bedingt. Also, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass jetzt halt die städtische, die urbane Schweiz überhaupt nicht mehr vertreten ist im ja. Bundesrat. Das finde ich schon nicht so eine gute Entwicklung. Ich weiß aber auch, dass es nicht nur auf das drauf ankommt, also dass das auch nicht mehr die, äh, den Einfluss hat, was früher vielleicht mal gehabt hat. Aber wenn natürlich der Kanton Zürich, der doch der Wirtschaftsmotor ist von dem Land, nicht mehr vertreten ist, dann äh, habe ich nicht nur Grund zu Freude. Mhm. Also damit ist ja auch klar, dass ich äh, mit kann mich da oute, dass ich da hans die Vogt mhm. gewählt habe von Seite mhm. SVP. Bei der SP ist es so, dass meiner Meinung nach zwei sehr gute Kandidaten im in, in Rennen sind, wo beide ihre Qualitäten haben, wirklich auch sehr einen sehr grossen politischen Rucksack und wir haben selber nicht können sagen, wer dann wirklich die Vereinigte Bundesversammlung mehr mag überzeugen kann. Ich hätte jetzt auf TV Herzog getippt, mhm. jetzt ist Elisabeth Baum-Schneider. Mhm. Ich finde es schön, dass der Kanton Jura jetzt auch mal im Bundesrat mhm. vertreten ist. Das ist sicher sympathisch.
0: Hat das denn Ihrer Meinung nach noch eine Rolle gespielt, die Frage von der Urbanität? Dass er hat Irgendwo die ländliche Schweiz hat Bom schneider gewählt und die städtische Eva Herzog und die ist unterlegen. Also, so haben es gewisse Medien ja dargestellt. Ja,
1: so haben es gewisse Medien dargestellt. Äh, ja und nein. Also ich würde sagen, es hat nicht überhaupt gar keine Rolle gespielt. Also wenn man so ein bisschen hat bei den Kolleginnen und Kollegen von bürgerlicher Seite, von Mitte, dann hat man schon gemerkt, dass Elisabeth Baumschneider sehr gut ankommt und das ist wirklich sie wegen ihrer ländlichen Wurz, oder Bauernstochter, und so weiter. Ich weiß nicht, ob sie es Auswischen ist der Städte gegenüber, das glaube ich eher nicht, ja. sondern es ist eher eine äh, Sympathiebekundung für die mhm. ländliche Bevölkerung. Ich ja. glaube, es ist eher das. Ähm, was man natürlich bei der Elisabeth von Schneider auch gespielt hat, ist, äh, sie hat einfach sehr eine sehr gewinnende Art und, mhm. äh, hat Charisma und dem kann man sich halt Schlecht das, spielt, das, spielt genau. das spielt
0: wahrscheinlich eine größere Rolle Vermutlich als man schon. manchmal voraus sieht fühlen oder
1: genau also ist es auch wichtig dass also man muss überzeugt sein von den Personen, die auf dem Ticket sind also die Partei mhm. muss dann Leute stellen, wo sie wirklich kann dahinterstehen der also man muss nicht irgendwie so eine Alibi-Kandidatur mhm. dann auch noch bringen, weil was nachher passiert, das kann man nicht mehr beeinflussen, da gelten die Regeln vom Bundeshaus und wie sie auch gesagt haben Sympathie Spielen halt wirklich mhm. auch
0: eine Rolle. Aber es hat ja schon Leute wo ja. die, ich, Baumschneider aufs Ticket da haben, weil sie das Gefühl haben, das helfe für der Verherrzung. Also von dem es, es hat halt Leute wo die nicht so jetzt argumentierten mhm. wie sie, sondern gesagt haben, ja, wir nehmen da eine noch drauf. Dann wird Eva Herzog Bundesrat.
1: Ich weiß nicht, was dann schlussendlich noch äh, alles gespielt hat. Man hat ja auch gehört, dass gewisse Romo haben wollen, gewisse Männer, die dann vielleicht auch einmal, äh, Bundesrat werden wollen. Es hat auch eine Für Rolle gespielt. kann sein, dass da auch also eine Rolle ja. gespielt hat. Genau.
0: Jetzt haben Sie gesagt, <lacht> eben, schade, äh, urbane Schweiz ist, ist nicht mehr vertreten. Oder Karin Keller-Sutter ist die urbane Bundesrätin. Ja, Bundesratin genau. Ich aus bin nicht urbane.
1: Karin Keller-Sutter, genau, von <lacht> Also,
0: es ist auch 24. 25,
1: okay. Ja, also wir haben ein bisschen mehr als 20'000, aber wir sind natürlich viel mehr in, 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 in einer, einer Agglomeration, also wirklich gerade im Einzugsgebiet mm -hmm. von Zürich, was natürlich würde ich jetzt noch ein bisschen als Urbaner bezeichnen.
0: Aber ich meine, Sie könnten ja einen urbanen Bundesrat haben, wenn Sie den Herrn Josic genommen hätten. Ja,
1: das ist jetzt eine gemeine Frage von Ihnen von uns. Genau. Man kann natürlich auch mit Bug und Recht sagen, ja, die SPC auch in der, in der Möglichkeit in der Hand hatte, so eine Kandidatur zu bringen. Also es wäre... Wir auch auf SP-Kantum Zürich wäre ja dort auch die Möglichkeit. Sie ich, ich rede jetzt auch als, als Co-Präsidentin der SP-Kantum Zürich. Wir haben einfach ein äh, Handicap, was ja wirklich ein Handicap, dass bei uns Wahlen sind im Februar und dass mögliche KandidatInnen gar nicht in Frage wären, sowohl bei der SVP nicht, wie auch bei der SP nicht, die mhm. amtierende RegierungsrätInnen mhm. sind. Ich glaube, es hätte ein bisschen anders ausgesehen, wären die mhm. Wahlen nicht gewesen. Und dann merken wir Josic, also die Fraktion hat das demokratisch ausgesprochen, macht und man hat ganz klar gesagt, man will ein reines Frauenticket. Das gilt es zu akzeptieren und das ist dann haben sich eigentlich auch wirklich, also das ist etwas, was in nicht umstritten war. Ja, das war ähm, irgendwie 36 zu
0: 37. Genau, 7 oder das ist also drei, sehr, sehr ja. deutlich
1: und mhm. ich glaube, wenn man will, dass eine Frau kommt und es hätte ja sonst nur noch zwei Frauen im Bundesrat, dann muss man auch ein reines mhm. Frauenticket bringen. Mhm. Und es ist die SP, wo die Gleichstellungspartei ist, für mich ist klar, mhm. dass wir eine Frau braucht haben, mhm. also ein reines Frauenticket.
0: Aber ist das geschehen, mhm. dass man so kurz nach dem Rücktritt von der Simonetta Sommer ja. weniger als zwei Stunden schon verkündet, es eigentlich sind nur Frauen zugelassen. Mhm. Man hätte ja können sagen, es ist offen für alle und man hätte ja am Schluss gleich können zwei Frauensticketturen.
1: Mhm. Ich habe die Kommunikation ehrlich gesagt auch nicht sehr glücklich gefunden. Also mhm. auch ich hätte es lieber gehabt. Man hätte gesagt, es ist für alle offen. Fraktion entscheidet.
0: Und es ist auch und klar, dass Sie Gleichstellungspartei sind.
1: Ich hätte ja das Vertrauen gehabt, dass die Fraktion schon richtig entscheiden würde, mhm. also die richtig gutes Parteileitung, äh, hat wählen, was sie vorgeschlagen hat. Ja, das hätte ich mir anders gewünscht. Mhm. Und das war ja das, was Daniel Josic sehr gestört hat und wo ich ehrlich gesagt auch nachvollziehen mhm. kann. Ich hätte aber für die Parteileitung jetzt gleich auch noch, muss ich gleich auch noch einen Schutz nehmen. Also, mhm. es war für uns emotional nicht so ganz einfach. Gewesen. Also, der Rücktritt, mit dem hat niemand gerechnet. Mm -hmm. Die Umstände von dem Rücktritt sind auch nicht erfreulich. Mm -hmm. Und sie sind auch ein bisschen am Anschlag gekommen. Also auch emotional. Und das muss man auch verstehen. Und im Nachhinein wäre es sicher geschieden gewesen, sie hätten das offen lassen. Mm -hmm. gesagt, sie, wir wünschen uns ein 1-Frau-Ticket. Genau. Aber es ist offen für alle. Genau. Und die Fraktion entscheiden. Das wäre die gescheite Kommunikation mm -hmm. gewesen. Aber, ähm, ja, es sind alles nur Menschen und ja, ja, haben alles klar. nicht so einfach.
0: Und noch eine zweite urbane Möglichkeit jetzt geben. Ich meine, wenn Evi Allemann auf dem Dicke ja. gewesen wäre, Stabke Baumschneider, ja. dann wäre Eva Herzog Bundesrätin geworden, weil ja. wir ja nicht zwei Berner hintereinander gehabt
1: Ja, hätten. das bin ich nicht mal so sicher, ob das dann wirklich okay. so, so gewesen wäre, ja. dass man das äh, schlimm gefunden hätte, wenn zwei Berner, ehrlich gesagt. Also, ich weiß es ja. nicht. Wegen nur Wohnen würde ich einfach noch sagen. Mhm. Also, wir haben jetzt immer von, jetzt von Zürich geredet, aber Eva Herzog, würde natürlich die urbane Schweiz auch sehr vertreten. Also von Ja, ja also klar. Der Stadt, oder? Das wäre wirklich, also weiss Gott, auch eine urbane mhm. Kandidatur. Mhm.
0: Und, mhm. Ähm, also ich habe jetzt eben gehabt, man hat dann einfach, man hat irgendwie mit Elisabeth mhm. Baumschneider auch noch aufs Ticket tun weil man das Gefühl hat, der anderen Person nicht sie das. Oder einmal gewisse Leute. Sie haben jetzt gesagt, das stimme ich nicht. Ja. Also
1: es haben sicher verschiedenste Gründe, warum sie aufs Ticket kamen. Es war auch knapp gewesen, muss man dazu sagen, ist genau, an der es ist City sehr Freude. knapp gewesen, ja. Genau, es ist sehr knapp ich muss Ihnen ehrlich sagen, mir ist schon eine Wahl, also eine Entscheidung, leichter gefallen als die. Also, uns mhm. ist es gar nicht gut gegangen. Wind und Weh, wie wir gewusst haben, wir müssen jetzt von diesen drei Frauen, die wir alle gut gefunden haben, mhm. wirklich alle super gefunden haben. Keine, wo irgendetwas nicht hätte, einfach so ein Objektiv mhm. im politischen Rücksack. Keine, die das Gefühl hatten, die kennt das einfach der Persönlichkeit her nicht. Und wir haben gewusst, wir müssen jetzt eine so quasi verabschieden. Und das ist uns sehr mhm. schwer gefallen. Und die Stimmung nachher ist auch mhm. nicht gut gewesen. Nicht, weil wir okay. nicht zufrieden waren mit dem Ticket, sondern weil es einfach Stunk mhm. dass jetzt halt über mhm. äh, ja nicht mehr, nicht mehr weiterkommt. Aber so so ist es halt irgendwann, muss man sich entscheiden. Es, äh, ich glaube, es ist halt wirklich schwierig dass sie Gleichwertig gsi äh, sind die Frauen und dann haben die Nuancen entschieden. Und Elisabeth Baumschneider, wie wir sie morgen ja auch schon gesagt haben, hat da hat auch uns wirklich auch überzeugt ihren Ort oder mhm. ihren gewünschten Ort auch, wie sie äh, auf die Leute zugeht mhm. und das also, ja. Das hat man hat da wir hätten können drü,
0: das Ticket tun.
1: Ja, der Antrag hat's geh. Okay. Da han ich unterstützt, Wenn ich gefunden haben, wir machen uns jetzt so ohne Not, äh, mhm. machen mir es schwer, wenn wir wirklich so in Bezug sind von diesen drei Frauen und das sind wir gewesen, mhm. wirklich. Und dann wir da nicht irgendwie Jux-Kandidatur mhm. ins Rennen geschickt. Habe ich gefunden, wären drei eigentlich die beste Lösung. So klar, wie ich mir dann wieder aus der Unagnehmlichen Entscheidung. Aber äh, man hat dann, das gefunden. Das ist mhm. dann der Antrag, wo mhm. gekommen ist und ja, so hat man uns mhm. dann auch müssen, eine Vorentscheidung treffen.
0: Meine persönliche These. Ich habe <lacht> ein Wunder, ich ob, Sie, ja. ob Sie, ob Sie, <lacht> ob Sie ähm, sagen das stimme nicht. Oder die beiden Polparteien, die müssen ja bei den Bundesratswahlen, mhm. wenn ein SP oder ihn oder auf der anderen Seite, wenn wir Bundesrat werden, will, muss er zuerst zeige, dass er auf Partei ist mhm. und kommisch auf dem Ticket muss er wieder einen Slalom Kurve ja. machen einfach mindestens ein bisschen ja. in die Mitte ja. eine Verlückung das hört man sich auch nicht ja. das kommt nicht gut an ja. stimmt das oder dass man muss ein bisschen Slalom muss fahren
1: doch das stimmt auf, das stimmt sicher
0: mhm.
1: es ist aber ich weiß nicht ob das Slalom wirklich so groß ist als als Partei also mir innerhalb von der Fraktion ich nehme an bei der SVP nicht anders wir überlegen natürlich auch, dass das jemand sein muss, der so ein viel abholen kann oder wo auch konsensorientiert ist. Also, mhm. Wir haben jetzt einfach äh, das Regierungssystem, wir müssen miteinander zusammenarbeiten schaffen Es ist äh, äh, ja eine Behörde, äh, die alte äh, Entscheide miteinander trifft und das, mm -hmm. ich glaube, das ist für die Schweiz auch richtig und wichtig. Und da überlegt man sich natürlich schon, wer kann das? Und man würde jetzt nie irgendjemanden, der jetzt wahnsinnig auf der linken oder auf der rechten Seite, einen Scharfmacher oder Scharfmacherin überhaupt in Betracht ziehen, dass diese Person könnte mm -hmm. im Bundesrat mm -hmm. gewählt werden
0: könnte. Jetzt müssen wir noch über die SVP noch ein bisschen ja. reden. Sie haben gesagt, Sie hätten gerne den Herrn Vogt gehabt. Ähm, weil er Zürcher ist, weil er Urban ist. Ja. Jetzt ist der Albert Rösti. Ähm, ja. Was sagen Sie, was wird da? Es gibt ja Leute auf der Linken, oder vor allem bei den Grünen, die sagen, jetzt wird's ganz schlimm. Ja. Jetzt, jetzt, morgen steht ein neues AKW ja. irgendwo, und so. Ihre?
1: Nein, das glaube ich jetzt gleich auch nicht. Also ich mhm. bin natürlich nicht wirklich erfreut, dass jetzt der Albert Rösti so weg hat. Ja, da habe ich gewisse Bedenken von seiner Vergangenheit oder mhm. als Öllobbyist und AKW-Turbo und so weiter. Also es ja, ist ja auch natürlich, Solar-Turbo, Solar, auch genau. Ich glaube, wir würden ihm aber Unrecht tun, genau, wenn wir ihn jetzt nur auf okay. Gas würden, äh, beschränken würden. Ich habe sowieso keine Freude, dass wir es das nicht mehr haben, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das ist ein absolutes Schlüsseldepartement und es ist vor allem auch für uns. Das, äh, ja, das ist jetzt halt so, dass wir, wir akzeptieren äh, ja, und ich glaube, der Albert Rösti schätzt sich schon so ein, dass er ganz genau weiß, welche Rolle er jetzt spielen muss, und es ist nicht die gleiche. Also, man darf nicht ich denke, als er Parteipräsident war, dass er sich gleich verhält wie jetzt als Bundesrat. Das war das, was wir vorhin also angesprochen haben mit der mhm. Konkordanz, dass man muss auf den Kompromiss schaffen muss. Und ich traue ihm das durchaus zu. Und die Vergangenheit hat ja auch immer gezeigt, dass äh, es übrigens nicht so rauskommt, wie man meint. Oder? Bundesrat
0: sind wunder Genau. Und
1: wenn wir jetzt auf alle sagen, wir nicht, haben wir nicht den akw Aussteigen äh, beschlossen. sondern also, es ist dann unter der Doris Leutgaxi gut. Es ist einmal genau unter der Atom Doris. Genau, genau, <lacht> das genau. Das, genau, das ja Wunder, das ist ja Wunder,
0: das Wunder von der bürgerlichen ist ja das. Das ist die schlimmste von der bürgerlichen <lacht> Energiepolitiker. Das ist ein Albtraum, der <lacht> wahr wurde, dass ja. sie das Gefühl haben, die dort denn die sind ja Rahmenbewilligungen unterwegs ja. Ja. Gewesen, und sie dort die, beerdigen. die beerdigen. Das ist ja, ja genau. Der Schock des ja. Jahrhunderts das schockt es für ist ein
1: Hundes eben. Also ich glaube da man wird einfach nochmal Karten neu gemischt und man muss sich dann wirklich, muss schauen, wie sich dann jemand in dem Amt bewährt und man verändert sich auch in diesem Amt. Und, mhm. äh, ja, ich glaube, man kann das wie fast nicht voraussagen. Und ich traue es jetzt einmal bei Röstin zu, so wie ich ihn kenne, dass er ganz genau mhm. weiss, dass er da natürlich jetzt nicht mehr der Parteipräsident mhm.
0: ist. Stichwort Departementsverteilung. Aber ich meine, auch hier, ähm, der Alain Berset hätte es weg können, haben, wenn er dafür mhm. gekämpft hat. Ich also wir ja nicht ja, dabei. Aber, wir sind
1: alle nicht dabei, gewesen, genau. Aber
0: mhm. ähm, ich glaube ja nicht, dass man ihm zwei Wünsche verwehrt hätte. Mhm. Also man kann ihm nicht das Finanzdepartement nicht geben und dann irgendwie Viertelstunde später sagen, ja nein, das kommst du auch nicht drüber. Also.
1: also wie gesagt, wir sind nicht dabei, gewesen, mhm. ich weiss es nicht. Ähm, ich meine, was relativ offensichtlich ist, dass, dass SVP, FDP das Päckchen gemacht hat oder dass das früher schon abgemachte Sache war, weil sie ihr Departement bekommen haben, wo sie wollten. Und äh, ob man dann wirklich mit so quasi abgestraft hat oder ob man das wirklich äh, von sich aus nicht hat wechseln das weiss ich ehrlich okay. gesagt nicht, Herr
0: Und es gibt jetzt ein bisschen Druck, also, vor allem die, mhm. die FDP sagt, ähm, die Übervertretung der latinischen Schweiz, die müssen sie die SP, so hat es Damien Gotti, mhm. der Fraktionschef mhm. von der Medien gesagt, die SP müsse die Übervertretung äh, das Problem lösen. M M Redet ihr jetzt mit dem Alain Berset, um das zu lösen? Oder?
1: Nein, also <lacht> es ist ja sowieso, äh, auf dem hat man ja nur beschränkt Einfluss. Und äh, was ein Bundesrat oder eine Bundesrätin wirklich kann eigenständig entscheiden und das ist sehr wenig, aber sehr, was er... wirklich kann, Ist der Rücktritt, genau. Und äh, nein, also da Überhaupt keinen Grund. Ja. Sonst hätten wir eben gar nicht noch eine latinische Kandidatur ins, ins Rennen geschickt, also von der latinischen Schweiz. Und ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, Also jetzt hat man drei Deutschschweizer, drei Romand und jemanden vom Tessin. Wunderbar. Es wird mhm. nicht auf ewig so sein, aber ähm, am Anfang hat es geheißen, unmöglich wird nie passieren im Bundeshaus. Und jetzt ist es doch passiert. Und so schlimm ist es auch nicht. Mhm.
0: Es gibt jetzt Leute, die sagen, das bedeutet, dass ähm, der Fraktionschef Roger Nordmann nicht Bundesrat werde und der Pierre-Yves Meyer nicht Bundesrat werde. Weil's, weil das nicht mehr ging, äh, hätt'n's auch, hätt'n's eine Rolle gespielt, also oder hat ich muss, man das gehört?
1: Ich, ich muss jetzt einfach sagen, also, wenn jetzt wirklich die Alle Berse der nächste Rücktritt ist, mhm. aus dem Bundesrat, wir wissen das nicht. Mhm. Eben, also, Simone es ist ja nicht, auch nicht geplant war, oder? Also, Holzalangen, wir hoffen mhm. für alle Gesundheit. Ähm, wenn das wirklich jetzt aber so wäre, ist jetzt ja der Amtsältest, dann denke ich mir, dann muss schon Kandidatur aus der Deutschschweiz. Mhm. Doch, äh, das sehe ich auch so. Es mhm. muss eine Deutschschweizer Kandidatur sein. Und Das darf man sein. Auch wirklich ein... Und es darf man Jawohl. Ja.
0: Das hat ja, also ein bisschen mhm. hat das auch eine Rolle gespielt, dass man gesagt hat, man wählt vielleicht, also ich weiss von gewissen, mhm. immerhin gesagt in mhm. der SP, mal, jetzt wählen wir die, die Romanfrau, dann haben die Männer wieder eine Chance, oder? Ja, ja, wenn Sie an. das
1: gehört hat, ich habe das nicht gehört. Ja, okay. aber äh, ja. Es aber es gibt jetzt, verschiedene Beweggründe.
0: Ich meine, mhm. Gleichstellungspartei ist, ist ja gut und recht, aber wenn das so weit eine Rolle spielt, ist das nicht auch schwierig, ähm, wenn wenn die Frage so wichtig ist. Dass Sie innerparteilich ständig an die Geschlechterfrage denken Du das nicht sein? Auch jetzt als Co-Präsidentin von der SP Zürich. Mhm. Behindert daran, vielleicht jemanden einmal zu fördern oder jemanden nicht, wenn er das falsche Geschlecht hat? Ist das nicht auch mühsam?
1: Nein, das ist eigentlich nicht mühsam, weil unsere Männer das genauso sind. Okay. Ist, äh, äh, und ich glaube, wir sind Entschuldigung. Gott, das hätte jetzt müssen. Ja, ja. <lacht> ähm, nein, ihr, ihr, auch so gesehen. Und, äh, es ist, ich meine, die SP ist vielleicht ein gutes Beispiel, wenn man eben das wirklich konsequent durchzieht, die, die, die Frauenförderung, dass es auch gelingt. Mhm. Wir sind im Moment wenn ich so jetzt schaue, so unsere Kandidaturen, jetzt, die möglichen Kandidaturen für die Nationalratsliste vom Kanton Zürich, wir haben denen langsam, wir müssen langsam Diskussionen führen, ja, es sie nicht genug Männer. Also, bei ja, uns ich Szenen, nicht die, ja, das ist nicht wie die, wie wie okay. die nicht mehr wollen. Manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht haben da doch gewisse Männer halt immer noch Angst vor starken Frauen. wo halt dann, wenn man es gleich fördert, wenn sie wirklich die gleichen Chancen mhm. gewissen Männern Alterung also ablaufen. Das sage ich mir Das nicht, kann, sein. Ich das kann sein. Das kann sein. Ja,
0: ja. Ja. Glauben Sie, der Herr Josic hätte eventuell wieder eine Chance bei der nächsten, bei der nächsten Runde, also wenn sie zum Beispiel bei der anderen zurücktreten würde, ja.
1: ja, das muss man dann anschauen, wie, wie das ist. Ähm, es wird, okay. wird dann sicher nicht der Einzige sein, mhm. wo, äh, wo der Interesse bekundet hat. Aber ich würde jetzt mal sagen, natürlich kommt die Quenz mhm. von diesen möglichen
0: Kandidaten. Ich habe das Geruch gehört, er hätte jetzt Schwarznasen schon aufgekauft. <lacht> Den Zuschauer erklären. Genau. Ist das muss mir erklären, das, was der Albert Rösti hat, vermutlich mit dem Herrn nicht viel gemeinsam, aber beide haben schwarzen Nassen Schaf. Ja, es
1: scheint zu ins Mundesrad zu sein genau. Also, jetzt neue, die Karriere genau. von
0: dem Schaf ist unglaublich, ist übrigens ein Walliser so Schaf, also es ja. ist ja ein ja. bisschen absurd. Ich es
1: vorher nicht kennt, das Schaf, aber jetzt <lacht> es ist ein Begriff. Es sind also in aller
0: herzig. Munde, sie sind, sind wahnsinnig ja, herzig, herzig, so gelockt und so, also genau. schau das an. <lacht> Gut, jetzt müssen wir ein bisschen noch über Sicherheitspolitik ja. ähm, Sehr reden. Sehr gerne. Das Jahr war sicherheitspolitisch ein bisschen verrücktes Jahr. Hätten so Sie gedacht. sicher auch nie gedacht. Ja. Was hat das in Ihnen verändert in diesem Jahr? Sie sind wirklich, ich meine, Sie sind schon länger in der Sicherheitspolitischen ja. Kommission. Die Rolle der SP ist immer ein bisschen die, die das probiert. Einfach möglichst ja. runterfahren, ja. möglichst begrenzen, ja. möglichst kritisch hinterfragen. Und jetzt ist schon ein bisschen vieles anders. Es ist,
1: nicht vieles total anders. Das hat sich gewisse Sachen bewahrt und gewisse haben uns überrascht, so wie es alle auch überrascht haben. Was mich, äh, ja, das mit dem habe ich nicht gerechnet, dass nochmal so auf der Art ein barbarischer Angriffskrieg in Europa möglich ist. Nein, mit dem habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Auf die Art und Weise, wie er, wie er jetzt geführt wird. Und dass man Völkerrecht einfach so äh, massiv äh, aus dem Gefecht setzt, setzen, also missachtet. Nicht, wenn es nicht rum wäre. wenn nicht wäre. Das, mm. das hat mich erschüttert, mm. muss ich ehrlich sagen. Und mit dem, gebe ich zu, mm -hmm. habe ich nicht gerechnet. Aber ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Das Nein, überhaupt nicht. Hat Ob, was hat das gepasst.
0: verändert bei Ihnen als Sicherheitspolitikerin, mm. also Ihre Einstellung ja. zu dem, wo Sie sich an jeder Kommissionssitzung ja. sich überlegen
1: Ich persönlich mm -hmm. bin ja nicht für die Abschaffung der Armee. Weil ich habe, in meinen Jugendjahren war ich das gesehen. aber je mehr ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, und dann auch wirklich Einblick gehabt habe, Leute kennengelernt hab, die, wichtige Aufgaben da mehr, ähm, haben, habe ich gemerkt, dass es eben doch auch einen Sinn, das Sinn gibt und dass sie wirklich auch Aufgaben übernehmen, die auch für zivilen zivile Leben wichtig sind. Das könnte auch über andere machen, aber es ist jetzt äh, die Armee, die das mhm. macht, zum Beispiel, jetzt gerade ein Stichwort, zum Beispiel Luftraumüberwachung. Mhm. Und äh, das mit dem Armee runterfahren, wo sie gesagt haben, also das ist nie ein linker Vorschlag. Klar, haben wir sind wir befürwortet, aber wir Armee okay. runtergefahren, ja, ja, haben die wirklich?
0: Natürlich, also wir sind. haben
1: nie irgendwann Land Gute wir Gute haben nie irgendwann gehabt. Man hat es selber gefunden. Und ich glaube, ähm, einfach ein simples Abfahren kann nicht die Antwort sein. Aber die Frage, macht die mehr, die wir haben, wirklich das Richtige? Mhm. Oder muss sie sich vielleicht umorientieren? Kann sie vielleicht doch noch effizienter werden, mehr nach dem Bedarf ausgerichtet und mhm. weniger in die Breite, so wie das heute ist, diese Frage darf man sich stellen. Und ich glaube, da gibt es schon auch, auch unter Ammer-Befürworter auch durchaus Leute, die finden, das, kann man, das, kann man, das muss man sich überlegen und überdenken. Und der Krieg hat jetzt auch uns ein bisschen gezeigt, in einer brutalen Art und Weise, was wo Gefahren militärisch wirklich vielleicht... Äh, Suchen sind, und was könnte Antwort da drauf sein? Und ich glaube, das wird es schon verändern. Also, ich finde nicht, dass eine Antwort ist, wenn man einfach vier Tage nach Kriegsausbruch eine Pressekonferenz da rein macht und sagt, wir müssen jetzt einfach so ein Budget um zwei Milliarden erhöhen, und dann sind wir wieder sicher. Das ist der Leuten an die Augen gestreut, das hat überhaupt keine Hand und Fuß gehabt. Das ist einfach, die zwei Milliarden sind irgendwie so, Du mit Luft gehabt Man hat ja nicht mal können sagen, was, welches System dann raufgefahren werden müssen, wo braucht es mehr, wieso braucht es dort mehr. Sondern man hat einfach gesagt, und wenn man denkt, wie lange Beschaffungen gehen in der Armee, gehen. die gehen Jahre, der ganze Beschaffungsprozess mm -hmm. geht Jahre. Ist es den Leuten etwas Falsches vorgegangen? Wie machen sie etwas für Sicherheit für etwas, wegen dem ukraine für etwas, das dann, wie 15 Jahre später wirklich haben realisiert sein. Aber dass man dann analysiert, was jetzt vielleicht, wo wir vielleicht noch Schwächen haben und was man vielleicht in Zukunft äh, müsste vielleicht, äh, noch besser ausbauen wo die wirklichen Bedrohungen auch für die Schweiz sind, dass man dann das anschaut, bin auch ich bereit, das anzusehen. Mhm. wenn es dort etwas mehr braucht, dann sage ich nicht per se, nein. Ich bin aber nicht überzeugt, dass das unbedingt nötig ist mit einer Erhöhung vom Armeebudget. Mhm. Das glaube ich nicht, sondern dass man vielleicht die Mittel umverteilt. Also was sich sicher gezeigt hat in dem Krieg, äh, das ist, dass die äh die Luftabwehr, also die bodengestützte Luftverteidigung, sehr wichtig ist. Und mhm. das kann auch für die Schweiz wichtig werden, dass man sich schützt von ballistischen Raketen, von Lenkwaffen. Und übrigens ist die SP im Gegenkonzept zu R2030 schon lange gesagt hat, ich muss es jetzt okay, sagen, also es mehr, das, ist haben wir, das, haben, das haben wir gesagt, dass dort, also, also vor, dem Krieg, heißt das? vor dem Krieg, ja, okay. das ist, äh, äh, 2015.
0: genau. Aber sie ja. haben es vorgesehen mhm. als Ersatz für einen Kampfjet, oder? Wenn ich es richtig verstehe. Habe. haben
1: einfach gesagt, nein. Da muss ich jetzt schon präzise sein. Das hat nie gesagt kein Kampfjet. Die SP hat gesagt, nicht so viel und sicher nicht der F-35. Das ja, ist das, das, das italienische ist Nicole,
0: äh, das italienische Schulungsflugzeug. Haben sie das wählen.
1: haben wir immer in Kombination mit der F-18 gesagt. Wir haben immer okay. gesagt, wir brauchen zwei Typen Luftwaffen für okay. die einfachen luftpolizeilichen Aufgaben also wenn sich wieder irgendein Bundesrat verirrt, die sind mit seinem Privatflüge kann ja sie im Luftraum, wo wir sich nicht im Fehler sind, genau, Minister genau, das nein, es ist ja dann nicht im Fehler. Sie wird die einfach auch noch betonen, dann braucht das, es noch so achzeh, genau,
0: dass es nicht im Fehler ist.
1: Das ist noch überall in der Presse gestanden. Ich weiß es auch der nicht. Der Bericht ist aber nicht veröffentlicht. Also, also, gut. also, gut, also ich, Ohne ich, ich weiss so das, was in der Presse gestanden ist. Mehr das weiss ist... ich auch nicht, <lacht> <Ich> sagen, ja. <lacht> Nein. Also dann, gut. Äh, dann, 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 lange, äh, ja. so ein leichter Kampfjet, aber dann für Hot Missions ist klar, da haben wir ja noch für die f 18 Flotte und wir haben immer gesagt, wenn man für die einfachen Aufgaben kann, einen leichten Kampfjet nehmen könnte man die FV18 Flotte okay. schonen und die könnte länger in Charge bleiben, weil sie weniger schnell hat, bis die 6'000 Flugstunden aufgebraucht sind. Das war unser Konzept gewesen. und äh, es gibt nichts in dem Ukraine-Krieg, wo das nicht wird bestätigen würde. Kampfjet als Verteidigungsmittel, ich sage nicht als Angriffsmittel, mhm. sondern als, als Verteidigungsmittel, das spielt keine grosse Rolle in dem ja, weil die Ukraine -Krieg.
0: fast keine hat. Also, ja gut, was du? ist als erstes Was hat
1: Russland als allererstes gemacht, in den ersten Tagen des Krieges?
0: Flughäfen?
1: Natürlich! Was ja. meinen Sie, was Sie machen mit uns machen würden? Und jetzt, wo wir noch F35 kaufen, die ein riesen Ziel sind für einen möglichen Gegner, dann, ja, aber die äh, das sind dann wäre
0: so. Wir sind in einem, tiefen Tunnel, in einem, genau, aber in einem irgendwo, sehr Tunnel. einem sehr
1: sauteuren, sauteuren, Tunnel, der <lacht> irgendwie den gleichen Pisten braucht, oder? Also Ja. ja oder? Okay. Das ist, das wird einfach dann schon schwierig. Also, aber, dass wir die bodengestützte Luftverteidigung, das, ob wir da wirklich, Jetzt mit dem Patriot-System, ob das wirklich richtig ist und ob man genug davon hat. Da habe ich jetzt gewisse äh, Zweifel, aber die äh, Kampfjet, das ist jetzt gelaufen, aber äh, das werde ich natürlich weiterhin kritisch kritisch. Beobachten. Jetzt ist die Woche
0: ausgekommen, dass die Deutschen viel mehr zahlen. Ja. Also 50% ja, mehr. Wir zahlen
1: wirklich mehr, ja. Ja, dann
0: hat ja die Viola am jetzt der ja. Deal vom ja. Jahrhundert gemacht ja. und sie sind anderer Meinung. Ich bin
1: immer ich bin immer so skeptisch, gell? Sie, ja, irgendwie schau ich nie gut. als, als das Gute, ist, ja. Ja. gut. Genau. Also
0: das, ihre Rolle als Opposition ist auch die. Genau. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Genau. Mehr, es ist, ja, genau,
1: wir müssen das andere Ja, und es ist so massiv mehr, dass ich mir kaum kann vorstellen kann, dass Deutschland so etwas überhaupt akzeptieren würde. Also mal mhm. ganz ehrlich. also Wenn ich deutsche Politikerin wäre, dann wäre ich jetzt auf Barrikaden, oder? Mhm. Das
0: ist ja Die SPD ist schon da ja dort der Macht, also ja, Ihre Kollegen? Ja,
1: ja, ja, noch mit anderen.
0: Mit anderen? Noch mit anderen, ja.
1: genau. Äh, ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht erklären, weil ja Deutschland, weiß Gott, ja sehr gut eine enge Beziehungen hat zu tun, so engere wie mir. Mhm. Mitglied. Ähm, ich weiss nicht, was in dem Paket alles drin ist. Bei uns ist es ja wirklich so, dass nur die Beschaffung denen Flüger äh, bei diesen 6 Milliarden dabei ist und eine ganz äh, rudimentäre Bewaffnung. Also, das haben Sie aber auch immer gesagt, oder? Wenn man, also, die langen nicht wirklich weit, sondern man muss die weitere Bewaffnung von diesen 35. Also die Munition. Ja, genau. Das? Okay. Raketen. Raketen.
0: Okay, genau, also, ich. Äh,
1: genau. Die müssen wir dann über die laufende Rechnung beschaffen. Niemand wir an, dass das mehr, in diesem Paket mehr wird dabei bei den Deutschen. Und jetzt kommt die Gretchenfrage, wie viel ist da dabei beim Unterhalt, oder? Es ist schon gesagt ja, da kommen dann Amerikaner, die den Unterhalt machen. Die kommen ja bei uns anscheinend ja eben nicht. Machen das, das macht alles, Frau, selber. Wir wären das einzige Land auf der Welt, das wirklich das alles wird selber machen. Würde. Da habe ich einfach eine gewisse Skepsis. Ja. Also, die Frage ist einfach, was ist wirklich in diesem Paket drin? Ich habe immer noch, Sie verzeihen mir das, bin immer da Ola, noch nicht ganz, ganz überzeugt, das dass da nicht noch mehr auf uns zukommen. Im Unterhalt. Nicht in der Anschaffung. Der Preis ist klar. Aber nachher im Unterhalt und Betrieb.
0: Sie haben es immerhin geschafft, dass sich die Verteidigungsministerin weit aus dem Fenster gelehnt hat. Ja. Oder? Ich meine, es denn nicht so kommt, ja, dann genau. gibt's es... Ja, wir sind
1: jetzt, wir uns jetzt zurück und horren den Dinge, die da kommen. Ja,
0: jetzt haben Sie vorher gesagt, der Krieg in der Ukraine zeigt, was nützt, oder? Und mhm. haben das Beispiel genommen mit ja. der Luftwaffe. Ja. Dann sage ich, ja, gut, der Krieg zeigt, wie wichtig Panzer sind, wie wichtig Artillerie ja. sind. Sind okay. Sie denn für Beschaffung? Genau. Auf diesem Himars-System, das jetzt alle ja. so toll ja. finden. Ich, ich komme da zu wenig raus. Aber es muss ja wahnsinnig sein, wie präzise die auf 70 ja. Kilometer irgendwo oder auch ja. Panzer, müssen wir ja. mehr Panzer haben. Ja. Sie ist viel für plötzlich für mehr Nein.
1: Panzer. eben. Wir haben gesagt, dort mehr, wo so eins einleuchtet, weil das wirklich eine realistische Bedrohung mhm. ist, ein realistisches Bedrohungsszenario. Und dort, wo wir es natürlich nicht als realistisch einschätzen, dort nicht. Und das ist jetzt genau bei den Panzern. Also jetzt müssen Sie mir schon sagen. Wir sind in der Mitte von Europa. Wir sind umringt von einem soliden NATO-Ring. Fast alle unsere Nachbarländer sind NATO-Mitglieder. So in Österreich. Wer genau, so eine in Österreich. Wer um Himmels Willen soll denn kommen auf unser Territorium damit wirklich eine Panzerschlacht auf den Schweizer Boden muss geführt werden muss? Wer soll das sein? Ich habe die Frage mehrmals gestellt. Ich habe sie noch nie beantwortet bekommen, weil die Russen, Sonst in dem haben wir immer gesagt, ja, Russen, das wäre möglich. ja also Ich glaube, die Russen werden jetzt auf mehrere Jahre raus geschwächt sein. Und darum halte ich das für kein realistisches Szenario, wirklich nicht. Aber dass sich einmal eine Rakete verirrt in die Schweiz, mhm. das halte ich für realistisch.
0: Mhm. Und ähm, also letztlich geht es bei diesen Sachen auch um, um einen, irgendwie einen Erhalt von Know-how. Das ist mhm. ja dann das Argument, das mhm. ich jeweils dann aus Armeienkreisen ja. höre. Man ja. muss einfach, man muss noch wissen, wie man mit Panzer umgeht, damit man es Irgendwann vielleicht gleich noch
1: ja. Ich weiss auch nicht, wie hoch dann der, de, wenn man es. Äh, es gibt wahrscheinlich einen Punkt, wo es dann, nüt äh, nichts mehr nützt, wenn man noch ein paar hat, oder? Wie dann das Know-how gleich auch verloren geht. Das, das, der de Punkt kann ich sogar verstehen. Der, ja, den kann ich nachvollziehen. Ja. Aber ich habe ähnlich ein bisschen Angst, dass mit den Waffensystemen, die wir jetzt neu haben, zum Beispiel ein Patriot, das sehr anspruchsvoll ist im Gebrauch, mhm. dass wir dann dort nicht genug fit drauf sind. Also ich würde Ihnen das auch gemerkt hätte mhm. Jetzt
0: müssen wir noch schnell mhm. über Neutralität reden. Ja. Und zwar einerseits, weil mhm. die SP im Sommer ein Papier dazu gemacht hat. Ja. Aktive Neutralität mhm. heisst das ja. gerade Schlagwort. Mhm. Und weil auf der anderen Seite mhm. die SVP eine Initiative sammelt, ähm, mhm. wo etwas völlig anderes will. Ja. Ihre, also, ja. Ich verstehe das Konzept von aktiver Neutralität nicht, weil Neutralität heisst ja eigentlich genau, dass man nicht aktiv ist.
1: ja Gibt's die reine Neutralität. Es ist immer klar, was neutral ist und ich glaube, da muss man ganz ehrlich sagen, nein, die gibt es nicht.
0: Im, Im Kriegsfall schon. Im,
1: Im Kriegsfall schon. Im Neutralitätsrecht, das in dem Hager-Abkommen, in dem Berührten genau. von 1905, ist ja nicht sehr viel geregelt. Da ist nur geregelt, dass mhm. wir nicht dabei sein bei einem bewaffneten Konflikt und wir dürfen keine Waffen liefern, außer wir würden beiden Kriegspartien gleich viel Waffen Dann wäre es in Ordnung. Dann wäre es gut. Das versteht man jetzt unter Neutralität. Und mit dem können wir natürlich nicht weiter in der heutigen Komplexen Welt. Da ist man schon nicht weitergekommen. Dann gibt's es ja auch noch das Neutralitätsrecht. Und das ist dynamisch. Das hat sich immer wieder geändert, wo man gesagt hat, was ist jetzt neutralitätspolitisch richtig? Also Neutralitätspolitik, was ist dort entscheidend? Ich glaube, in dem Fall, wo jetzt da... Und man ganz klar muss sagen, es lässt sich wirklich feststellen, wer da der Böse ist. Also wer hat Angriff gestartet, wer genau. ist der Aggressor und das ist Russland. Das hat wirklich immens gesagt, Völkerrechte äh, äh, hintergangen und äh, massiven Angriffskriege. Und dann ist es auch klar, dass man eine Stellung beziehen kann. Und wenn man sich jetzt nicht... Irgend, wenn man jetzt die EU-Sanktionen konkret, die EU-Sanktionen mhm. nicht übernommen hätte, mhm. ja, das wäre auch als Stellungnahme interpretiert worden. Man kann sich eben in so einem Fall nicht, nicht positionieren. Mhm. Das geht einfach nicht. Und darum ist es richtig gewesen, mhm. dass die Schweiz äh, entschieden hat, Bundesrat entschieden hat, EU-Sanktionen mhm. zu übernehmen.
0: Nachdem man vier Tage Und
1: das, ja, aber da hat, aber der, da macht ein Bundesrat nicht so ein Vorwurf, viel da hätte sich wirklich die Frage müssen stellen, ja können wir das? Geht das wirklich als Neutralstand und dann ist er auch äh, zur Erkenntnis gekommen, jawohl, das geht. Neutralitätspolitik ist nicht Neutralitätsrecht.
0: Mhm. Das Problem ist aber, also von mir ist es mehr, dass man dann gesagt hat zum Vorneri, wir machen immer mit oder bei, jeder, mhm. bei allen Sanktionen. Ja. Ich hatte jetzt zum ein bisschen die Neutralität, ein bisschen beschützen, hatte ich gesagt. Im Grundsatz machen wir mit, aber wir dürfen jede, jede Massnahme irgendwie prüfen, ob sie noch, oder irgendwie, ja. weil ist im Ausland, das ist ein Argument von der SVP, stimmt nur aus. zum Teil, ja. aber auch nicht, ja. ist auch nicht völlig ja. falsch, dass der Eindruck entstanden ist, die hm. Schweiz hat Neutralität aufgegeben. Würden Sie ja. das auch sagen, oder? Nein,
1: das würde, eben, das würde ich gar nicht sagen, ja. weil ich, in dem speziellen, also in dem klaren Fall, ist, hat man nicht können, sich nicht irgendwie äussert dazu und man müssen eine Stellung beziehen müssen, mm -hmm. auch als Neutrales ja, Land.
0: Und wie sieht es aus hm. bei, bei weiteren Konflikten? Also es kommt dann sehr oft das Argument, ja, ihr habt ja Waffen geliefert an Saudi-Arabien, mm -hmm. wo im Jemen ja. ähm, letztlich in einem Stellvertreter, aber sehr eng in einem Krieg ist. Oder?
1: Da habe ich ja nicht den Vorstoß eingereicht. Okay. Ich finde, genau das finde ich gar nicht, ja, als Neutrales Land. Genau das wäre nicht gegangen. Aber dann
0: eigentlich nie mehr Waffen
1: geliefert? Wir dürfen keine Waffen liefern in Länder, die in einem Konflikt verwickelt sind. Mhm. Also streng genug wäre das natürlich auch die USA, oder? wenn man das wollen, ähm, wenn wir ja. haben, oder, oder Deutschland, wo äh. auch Afghanistan usw. So ähm, wir können nie äh, mehr hier ja, 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 also ich glaube, ähm, Länder, die jetzt nicht wirklich äh, in einen Konflikt verwickelt sind, äh, so wie das jetzt augenscheinlich bei der Ukraine und Russland ist, da denke ich mir, die würden wirklich in Frage für Rechtsmaterialexport, Aber, und das habe ich immer gesagt, und das, das nimmt man nämlich nicht so ernst. Es ist für ein neutrales Land schwierig. Waffen zu liefern. Es, wird, es kann genau das Dilemma eintreffen, das hm. wir jetzt haben. oder Das Dilemma jetzt mit Deutschland, mit der Munition, ja, das der gar meine Frage, genau. Aber. Das ist es genau. Das zeigt genau das, was das Problem ist für ein neutrales Land, wenn es export tätigt.
0: Wie lösen Sie das? Also, wie würden Sie, ähm, sind Sie jetzt der Meinung, man muss den Deutschen erlauben, die Gephardt nicht?
1: Nein. Nein, ich okay. finde, der Bundesrat hat richtig entschieden. Wir, also, wir können es rechtlich nicht. Wir, wir dürfen das nicht. Das Neutralitätsrecht verbietet uns das. Und unser Kriegsmaterialgesetz verbietet es ganz klar, mhm. dass wir ihn jetzt nicht verschärft Weil, genau, es wäre ja wirklich für einen bewaffneten Konflikt, den wir es gerade verschärft haben, sehr viel Anstrengungen. Und von Not. der SP. Und von der SP, genau. Richtig. Und das finde ich auch richtig für die Stellung, die wir haben, oder, als, als äh, als neutrales Land. Ja. Aber man wird immer wieder in so, in so Situationen kommen und darum, äh, ja, das ist nicht die Idee der Bürgerlichen, die sehr nahe bei der Rüstungsindustrie sind, aber wir haben immer gesagt, hören wir doch auf mit diesen kriegsmaterial wird Es wird immer schwierig sein für uns, da haben wir immer immer einem moralisch-ethisch-aber-rechtlichen Dilemma. Hören wir auf mit kriegsmaterial -Exporten. und ich würde es halt schon sehr begrüßen, wenn die, die Rüstungskonzerne, die ja sehr viele zivile Güter herstellen, also wirklich ganz konversieren und wirklich nur noch im zivilen Bereich, äh, Bereich tätig werden, dann Find Technologie, die ist auch im zivilen Bereich sehr, sehr gefragt mm. und da können wir etwas und können wir etwas beitragen, mm. eben genau auch für den zivilen Bereich.
0: Aber dann, das Argument ist dann äh, von den Bürgerlichen, wir haben dann keine Rüstungsindustrie mehr, wir sind dann vollkommen abhängig ja, das von…
1: ja Also das ist natürlich jetzt wirklich ein Scheinbarmer. Okay. Also, wir, wir sind ja… Also, äh, nicht fähig, uns mit mit diesen Waffen zu verteidigen, wo nur in der Schweiz hergestellt werden. Mhm. die, wo in der Schweiz hergestellt sind, sind darauf angewiesen, dass das Grundstoff äh, geliefert werden, oder? Mhm. Und, und gerade jetzt haben wir gerade gesehen jetzt, wie schwierig das zum Teil ist, dass mhm. das passiert, oder? Und äh, wir sind in einer extremen Abhängigkeit, was das betrifft. Mhm. Wir, wir können ja, äh, wir bauen ja auch keinen eigenen Kampfjet. Das ist ja richtig, sollte die Schweiz auch nicht machen. Das, das muss ja nicht hat's sein. Hat sie mal
0: einen Versuch gegeben, aber, aber,
1: Genau. Nein, dass, das, das wird nicht mehr, wie, das sind ja wirklich dann so äh, hochtechnologisierte Geräte, mhm. wo man halt das Know-how halt wirklich so wir müssen aber vielleicht, wenn es um, um Rüstung geht, vielleicht auch in, in grösseren Dimensionen denken. Also, mhm. wir haben, ich und, und vor allem aber auch der SP, nie verhehlt uns, dass wir uns eigentlich auch so ein bisschen in einem europäischen Raum sind, oder? Wo dann vielleicht das ist auch im Papier gerade, drin. Genau, ist auch im Papier Eine Anhörung
0: an die Sicherheitssache der genau. EU. Ja. Aber dann sind wir nicht mehr neutral. Wenn wir dann dort mitmachen. Also, die Strukturen ja. sind ja im Moment, die gibt's noch fast ja. nicht. Genau. Ich behaupte, die wird's gar nie geben. In oder? einem
1: Fall, wo man, wo man wirklich in einer europäischen Sicherheitsarchitektur könnte sein, also eben im Moment das ist Zukunftsmusik mhm. oder ist noch nie mhm. irgendwo. Aber in einem Fall, wo es das wirklich mal gibt, ich finde, dann müssen wir die Frage von der Neutralität wirklich dann ernsthaft diskutieren.
0: Okay. Ja. Und dann. Ähm ja, dann sind wir Teil von einer europäischen wie wie eine Art. was heißt denn Sicherheitsarchitektur? Europäische Armee oder was ist denn das Was ist das? das Ziel wäre
1: natürlich so, es ein produkt von deren Idee mhm. wäre natürlich eine europäische Verteidigungsarmee. Aber so wie wir jetzt gar noch nicht gehen. Mhm. das ist ja so, äh, da äh, schon jetzt konkrete Vorschläge zu machen, wie das wohl aussehen also das wäre mhm. ein bisschen vermessen und da wird noch sehr viel passieren. Aber ich meine, wir können schauen, was wir jetzt machen. Äh, es ist ja nicht äh, uns, auf unserem Mist gewachsen, zum Beispiel Thierry Burkhardt, wo die ganze Zeit äh, die Diskussion ins Spiel bringt, äh, NATO-Anhörung mhm. oder äh, Sicherheitskooperationen mit der NATO, Interoperabilität, Stärke mhm. mit der NATO. Und das da, sind Sie da stelle dagegen? ich mich nicht, nein, da stelle ah, okay. ich mich grundsätzlich nicht dagegen. Ja. Ich glaube auch, also dass äh, dass man äh das mit Ländern, gerade mit unseren, ich glaube, dass wir einen engen Austausch mit unseren Nachbarländern müssen mhm. oder das ist und äh, die Teile, die auch wo sie wert. Und die meisten Nachbarländer, wie vorhin gesagt haben, sind in der NATO, also muss auch der Austausch mit der NATO passieren. Aber das ist ja eigentlich auch schon, wir gönnen schon mit der NATO ein. Und das ist ja richtig, unsere Luftwaffe kann gar nicht trainieren, ohne dass wir da in einem guten Austausch stehen und ohne dass Luftlagenbilder austauscht werden können und so weiter. Meine Firma das noch an intensivieren, weiß ich dann ehrlich gesagt auch nicht als neutrales Land, weil mhm. was der Buch hat natürlich immer so ein verschwiegt, dass dann gewisse enge Kooperationen dann doch nicht mehr möglich sind. Stichwort Bündnisfall also Artikel 5 mhm. Übungen, wenn Not oder Bündnisfall. Das, ist übt, schwierig für uns. das denke ich mir ist wirklich sehr schwierig für die Schweiz mhm. und da nimmt es mir wunder, was, was er dann würde sagen. Also eine bessere Zusammenarbeit, aber nur so weit, wie es das Neutralland möglich ist. Mm -hmm. Aber das könnten auch gewisse Kooperationen im Rüstungsbereich sein. Mm -hmm. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Mm -hmm. Wäre wahrscheinlich am billigsten für alle Länder.
0: Mm -hmm. Riska Seilergraf, merci vielmals für den Besuch, für so engagierte Gespräch. Und äh, ein anderes Mal, danke. Ja,
1: sehr gerne, Schäfer. Sehr gefreut. Yes.
0: Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann drückt da unten auf den Daumen nach oben den Kanal abonnieren, das Glöckchen drücken, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn wir das nächste Mal in diesen Hallen sind und etwas diskutieren. Ja. Merci vielmals fürs Zuschauen und eine gute Zeit.